Estos días de confinamiento, imagino que todos de una manera u otra estamos haciendo algo de limpieza en casa fuera de lo habitual. En mi mesa tengo unas montañas de papeles que una persona muy cercana lleva años diciéndome que tengo que deshacerme de ellas. Lo he empezado a hacer, aunque tengo que decir que voy muy lento porque, bueno, encuentro un papel con notas de hace quince o veinte años, me pongo a leer y <risa> imaginas lo que ocurre, ¿verdad? Encuentro papeles y notas de todo tipo. Algunas notas están en servilletas de papel o en un trozo de periódico. Otras son extensas, notas tomadas en una conferencia, quizá. Algunas son sencillamente frases sueltas, algunas de humor, otras, pues, más serias. Os comparto algunas que he leído antes de tirarlas. Bueno, <ríe> he tirado el papel en que estaban escritas a mano, no sin antes anotarlas en el ordenador. <ríe> Por ejemplo, un humorista, Will Rogers, de hace un siglo, que dijo «Nunca conocí a un hombre que no me gustara». O esta frase, la intuición es pereza, ya que no tengo que pensar más. Hmm. Curiosa, ¿verdad? O esta, la libertad no es una palabra, sino una obligación a actuar. La palabra en acción es vida. Bueno, y fijaros en esta frase. Si nuestra iglesia desapareciera... ¿La gente la echaría en falta? Uf, ¿qué piensas? Llevamos mes y medio de confinamiento. No nos hemos podido reunir en todo este tiempo. El edificio donde llevamos a cabo la vida cúltica y de servicio al barrio ha estado cerrado, prácticamente, como quien dice. ¿Nos echamos en falta los unos a los otros? ¿Los vecinos del barrio nos echan en falta? Y debemos recordar que los seguidores de Jesús no vamos a la iglesia, sino que somos iglesia. Bueno, y había esta otra pregunta anotada. ¿Qué diferencia marcamos en nuestro círculo de influencia en la sociedad, en el mundo, por ser cristianos? Te dejo la frase para que la rumíes. Y si quieres comentarla... 
pues escribe al WhatsApp o al correo desde el cual recibiste este enlace. Otra frase que encontré en un papelito era esta. Nada humano me es ajeno. <risas> Hasta suena como una cita bíblica, ¿verdad? Hice una búsqueda y resulta que la frase es del dramaturgo, autor de comedias, Publio Terencio Africano, más conocido como Terencio. Nació en Cartago, fue llevado a Roma, donde fue vendido como esclavo a un senador. Este le educó y más adelante le liberó, impresionado por sus habilidades. La frase figura en su obra Euton Timorumenos, que se traduce como el que se atormenta a sí mismo, y se representó por primera vez en el año 162 a.C. La frase completa reza, «Hombre soy, nada humano me es ajeno». O sea, todo lo humano me es propio. Lo que afecta a uno de sus miembros, por distante que se encuentre de la cabeza o de los demás miembros, involucra y afecta a todo el cuerpo. El pasado 4 de abril, Pedro Sánchez citó en su discurso al poeta persa del siglo XIII, Sadi Shirazi. La frase que citó fue «Todos los seres humanos somos parte de un mismo cuerpo». Y viene de un verso en una alfombra colgada en la entrada a las Naciones Unidas ahí en Nueva York. La citó Sánchez para hablar de que «somos un cuerpo» Y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Hay otra cita de trece siglos antes. En el primer siglo, el apóstol Pablo escribió estas palabras refiriéndose a la iglesia. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Terencio del siglo II a.C. Sadi Shirazi del siglo XIII de nuestra era y el apóstol Pablo del primer siglo. Los tres apuntan a una idea parecida, que lo que ocurre a otra persona lo experimentamos todos. Sentimos y sufrimos por un igual. En los versículos 12 al 31 de este capítulo, el apóstol Pablo hace una reflexión sobre la iglesia como cuerpo de Cristo, describiéndolo como un cuerpo único, solidario, pero a la vez diverso en sus miembros, cada uno con su función y propósito. A diferencia de los otros escritos que he citado, la comparación que hace Pablo del cuerpo apunta a cuidar precisamente a los miembros más débiles del cuerpo, a los más despreciables, a los menos decorosos, como dice el texto. No sólo todos los creyentes en Jesús somos miembros de un único cuerpo, sino que, como dice el versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Por tanto, tenemos la obligación de cuidar de los más pequeños, de los más frágiles o vulnerables. 
¿Cuál es el sentimiento que más nos es común a todos, en todos los tiempos y en todas las culturas? ¿Cuál es? El miedo. Ha sido así desde los primeros capítulos de Génesis. De ahí que el mandamiento más repetido a lo largo de la Biblia es «No temas, no temas, no tengas miedo». Todos estamos experimentando y sufriendo por un igual los embistes de este virus, COVID-19. No discrimina entre personas. Nos produce a todos la misma ansiedad e inseguridad. Compartimos todos un mismo temor. Ya conocemos de sobra, bueno, de hecho estamos experimentando el efecto negativo a nivel laboral y en la economía. Ninguno de nosotros nos libramos de sentir angustia y miedo, y por una razón muy real. Una pandemia como esta es difícil de contener al tratarse de un virus desconocido y, por tanto, impredecible. Nos recuerda lo pequeños que somos. Pero aunque la razón del miedo puede ser real, hay varios grados de realidad. La resurrección de Jesús nos muestra esto, que la gracia es más real que la enfermedad, el dolor y la muerte. Que la verdad del amor de Dios, el dador de la vida, supera el hecho de la muerte y un día la abolirá completamente. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, habla de esta realidad del amor en lo que respecta al miedo, y quizá a veces olvidamos lo radical que es esto. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 16 al 18 Podríamos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver el amor con estar preocupados y angustiados por una enfermedad? Porque vivir sin miedo es simplemente una forma de ver la gran realidad de la gracia de Dios y su amor por nosotros, y confiar en ella. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿somos lo suficientemente radicales para aplicar el conocimiento del amor de Dios al brote del COVID-19 e incluso a la gripe común? Podemos ver las interminables noticias en la televisión y encontrarlas en cualquier medio que miremos. Pero propongo que invirtamos algún tiempo también en templar 
nuestro consumo de terror con un recordatorio de lo que la Biblia insiste sobre el miedo. Así que quiero compartir algunos de los pasajes que hablan del miedo. Salmo 46, 2 Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Isaías 41.10 Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ageo 2.5 Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. Salmo 112.7 No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Lamentaciones 3.57 Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Salmo 91.5 No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Isaías 43.1 Pero ahora, dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Salmo 27.3 Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Jeremías 17.8 Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Las palabras de Jesús en Lucas 12, 4. A vosotros, mis amigos, os digo que no temáis a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Y más abajo en el mismo capítulo, versículo 32. No tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. El domingo pasado celebramos la resurrección de Jesús de una manera, digamos, muy extraña. Cristianos en todo el mundo no pudimos desplazarnos y encontrarnos en nuestros lugares habituales de reunión para adorar a Dios juntos y recordar el significado de la crucifixión y resurrección de la muerte de Jesús. 
pero tal como compartió una sobrina, quizá fue el domingo de resurrección más parecido a ese original, ese primer domingo de resurrección. Os leo lo que ella compartió. La primera Pascua no fue en un lugar de culto lleno de cantos y alabanzas. En la primera Pascua los discípulos se encerraron en su casa. Era peligroso para ellos salir. Tenían miedo. Querían creer la buena noticia que escucharon de las mujeres, que Jesús había resucitado. Pero parecía demasiado bueno para ser verdad. Vivían una época de tanta desesperación y tanto miedo. Si dejaban sus casas, sus vidas y las de sus seres queridos podrían estar en peligro. ¿Podría haber ocurrido realmente un milagro? ¿Podría la vida realmente haber ganado la muerte? ¿Podría este tiempo de terror y miedo realmente estar llegando a su fin? Solos, en sus hogares, se atrevieron a creer que la esperanza era posible, que la larga noche había terminado y la mañana se había roto, que el amor de Dios era el más poderoso de todos, aunque todavía no parecía del todo real. Finalmente pudieron salir de sus casas, cuando el miedo y el peligro se habían calmado. Fueron por ahí celebrando y difundiendo la buena noticia de que Jesús había resucitado y que el amor era la fuerza más poderosa de la tierra. Este año quizá estemos experimentando algo de cómo fue esa primera Pascua. Confinados en nuestros hogares atreviéndonos a creer que la esperanza está en el horizonte. Luego, después de un tiempo, cuando sea seguro para todas las personas, saldremos de nuestras casas, nos reuniremos y juntos cantaremos y gritaremos la buena noticia de que Dios trae vida incluso de la muerte, que el amor siempre tiene la última palabra. Sí, este año puede que hemos experimentado la Pascua de la forma más parecida a esa primera Pascua. Fin de cita. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, leemos del 19 al 23. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por miedo a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. 
Llevamos seis semanas confinados en nuestras casas a puerta cerrada, por miedo a respirar el virus COVID-19. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los líderes religiosos judíos que tres días antes habían hecho crucificar a Jesús. Cuando Jesús resucitado se presentó ante ellos, su mensaje fue, «La paz sea con vosotros». Y después de repetirlo por segunda vez, sopló, respiró sobre ellos. Pero no fue un soplo de muerte, sino de vida, y les encomendó una misión que debería transformar vidas en el mundo entero. Su mensaje para nosotros sigue siendo el mismo, paz. Una paz que, como él mismo afirmó, no es como la que la sociedad da y que, consecuentemente, es la paz que puede eliminar el miedo, la angustia y la turbación. Y también Jesús sigue soplando su espíritu de vida sobre los que les seguimos hoy, encomendándonos la misma misión de proclamar la paz de su Evangelio y ser agentes de perdón, cambio y restauración. Su paz sea contigo. Oh, oh, oh. 
Gracias, Jaime, por este mensaje. Y este mensaje, ¿cuándo lo vamos a compartir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Compartir el Evangelio, la buena noticia, en todo tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque el mensaje está más allá de tiempo y espacio. Es eterno. Es el amor redentor de Dios. Es el shalom que es entrar en el reposo de Dios. Por tanto, y como dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.